0: Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um Papo com Bloar. E hoje com uma convidada super especial, a Leila Moura. A gente vai falar muito de educação e de muitas outras coisas também. E eu espero que você curta bastante. E se você gosta do, de acompanhar aqui o Papo com Blois, todo dia de manhã, é, clica aí no inscrever-se, clica no sininho, e faça parte aqui do, do canal oficial do Rio Info. O YouTube vai te mandar aviso quando tiver vídeo novo. Aí eu espero que você esteja curtindo aí essa série que a gente tem feito aqui com o Papo com Bloir. Bom, Leila, uma honra estar te recebendo aqui hoje. Convidada super especial. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre, sobre educação... Sobre Rio Info, sobre interior, sobre circuito. Seja muito bem-vinda, Leila.
1: Obrigada, Bloa. Bom conversar com você. A gente está sentindo falta do nosso circuito Rio Info. Né? Nós estávamos é, conversando outro dia com Paola, que era a companheira de viagem nossa aí no circuito do interior. E a gente estava comentando como a gente sente falta né, do contato, da troca de ideias, mas que a tecnologia é, tem propiciado uma aproximação. Né? Eu fico pensando se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, estaríamos todos dentro de nossas cavernas sem comunicação alguma. Não é? Ainda bem que a educação proporcionou o um desenvolvimento de tecnologia e hoje a gente tem esse contato maior.
0: É, 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 isso, é isso mesmo, Leila, é isso mesmo. É, é, eu acho que uma das, uma das coisas aí que ficaram evidentes é o quanto que a gente precisa evoluir com, com a educação, como faz falta conhecimento para as pessoas. E nesses momentos mais, mais críticos a gente percebe isso, né? Então, como você falou, se não tem educação, não tem tecnologia, se não tem tecnologia, a gente estaria aqui.
1: Não, não tem. Né? Pandemia, isso, né? É isso mesmo. Você sabe como eu, eu e Márcio, como a gente briga para uma educação de qualidade, para a classe trabalhadora, para acesso para todos, para a gente diminuir um pouco essas diferenças é, que ficaram tão óbvias agora na. na na pandemia, né? Você tem um grupo que continua estudando como se nada tivesse acontecido. Aliás, até bem mais seguro porque está em casa, então os pais não ficam preocupados com translado, violência, assalto, né? E você tem um outro grupo que está literalmente esquecido, ignorado porque não tem não tem acessibilidade, né? Não tem qualquer tipo de acessibilidade. Aí que fica tão gritante, né, no nosso país a diferença de classes sociais, né, e os acessos como isso é, é, distancia, né, e deixa mais óbvio o discurso da meritocracia como uma grande farsa na sociedade brasileira.
0: Leila, olha, Leila, e o que? Uma coisa que eu costumo falar para é o pessoal, seguinte, não é querer que quem Esteja aproveitando, tenha condições de estar tendo aula, de estar num, num ambiente legal, que essas pessoas não podem ser penalizadas. A gente tem que pegar o resto da turma e botar no mesmo nível, né? É,
1: eu acho que lá a gente, cima, tem, que pra é que que a gente tem que trabalhar para isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Não é tirar quem está aqui e trazer para cá, não, é tirar quem está aqui e levar é, para cá. É,
0: é subir todo porque mundo.
1: Nós, Esse que é o objetivo. Nós queremos um país que seja bom para todos. É,
0: exatamente.
1: não que seja ruim para todos.
0: É. Não, de jeito nenhum não é é e uma coisa que eu estava uma, uma coisa que eu venho falando já há algum tempo né dentro desse dentro desse ambiente aí que a gente vem 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 vivendo né esse cenário que a gente vem vivendo é a necessidade de é a necessidade da gente incluir todo mundo né Neleila é, é é claro que são várias coisas que o que o Brasil precisa e necessita. Mas eu acho que essa inclusão digital ela é evidente nesse momento. Olha só, ela é evidente nesse momento. Quem está incluído digitalmente está vivendo. Quem não está incluído digitalmente está sofrendo e muito. Então a gente tem que repensar uma série de coisas, ver e. Porque, como você disse, é botar todo mundo nível lá em cima, lá no alto.
1: É, e você vê assim: é, eu moro em Petrópolis, né? não é tão longe assim do Rio de Janeiro. Né? O acesso aqui, a, a conexão, é complicado. Quanto mais para o interior do estado do Rio de Janeiro, eu não posso falar isso do interior de São Paulo, né? porque eu vou muito como turista lá e não como profissional, né? é, mas quanto mais a gente entra para o interior do Rio de Janeiro, o acesso é pavoroso, o acesso, as condições de acesso são mínimas né eu trabalho com alguns setores de fatech você também sabe que eu trabalho com uma escola de aviação então trabalho com parte de inglês técnico para aviação e nesse momento que estamos todos trabalhando à distância a dificuldade que os meninos têm de poder conectar e, e continuar estudando porque muitos moram aquilo que nós conversamos no veradão né que o Guanabara é, levantou também quando nós conversamos lá, é, as pessoas vivem em espaços muito restritos, de cinco, seis, oito pessoas por cômodo. É, como que você tem um espaço aí é, saudável para você estudar, para você se concentrar, para você dar o próximo passo, né? né? É, e a gente tem um medo tão grande de deixar o aluno dar esse próximo passo. E a nossa escola, assim, a gente... É, se você pegar assim, tecnologia hoje, botar 50 anos atrás, né? Ninguém entende que seria esse mundo tecnológico, né? Se você pegar a medicina hoje, levar 50, 100 anos atrás, um médico não saberia trabalhar, né? Mas um professor, você pega ele, põe 100 anos atrás, ele continua sabendo fazer porque a gente continua repetindo o mesmo padrão de educação, né? É, na ideia ainda de transferência, transferência, transferência que você não dá autonomia nenhuma para o aluno, você não dá o passo nenhum para o aluno. E aí, assim, até o, é, o Verli falou do Paulo Freire lá no Viradão, lembra? Lembro, né? claro. E, que o Paulo Freire está sendo tão é, é... execrado né? por alguns setores. Né? Eu até entendo né? por quê, né? porque o Paulo Freire... ele prima pela autonomia e pelo salto qualitativo de cada uma. Para isso você tem que dar autonomia para o teu aluno, né? Você tem que dar autonomia para sua sociedade. Você tem que dar autonomia e isso na no, no nosso país é um processo muito difícil. Você dar autonomia para o outro, né? É. Então
0: eu eu, 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 eu eu vejo assim, até assim, fazendo uma correlação, sabe, Léo. Eu tive conversando durante esse período aí. É... Alguns empresários aí do interior e. e, e enfim, interior. Interior, é uma forma de dizer, né? Mas.
1: De... interior porque não é capital, né? Porque não é capital. Né? Não é capital.
0: Mas. O, o, o... empresas grandes, eles estavam falando que uma das dificuldades que eles tiveram na hora de botar todo mundo em home office era justamente o seguinte: pô, mas aí o cara não tem link em casa. Tipo assim, não tem link, não é assim. A gente não tá nem naquele momento, ah, não tem link porque o cara não tem, é, não tem como bancar o link. A gente ultrapassou isso. Ele tem, ele tem, teria como bancar. Até a empresa estava disposta a pagar pelo link dele. O problema é que não chega. Não tem. é o famoso... Não tem sinal lá,
1: né? Não tem sinal. Não
0: sinal. Então, isso daí, eu acho assim, que é uma... É um, é um, é um, isso daí é que... E isso, honestamente, isso me mata, me desgasta, entendeu? É aquele negócio
1: assim, caraca, cara. A gente não podia estar passando por esse tipo de problema. Mas é, mas opa, opa, é porque o acesso ainda é para poucos. É para poucos. E, e, e... Como, como acesso à língua estrangeira é para poucos, a gente ainda continua, é, eu estou num aculturamento assim do pensamento socialista comunista, né? <risos> para entender um pouco mais a minha posição no mundo, né? E aí eu tô lendo, assistindo Trotsky, né, vendo esse povo todo e a gente está na, na fase de Karl Marx e Engels, né? E aí assim eu estava escutando o Karl Marx falando, né, porque estava assistindo um dos filmes que tava passando por aí. E aí eu falei, o discurso dele ainda bate hoje, né? O mundo e as regalias do mundo não são feitas para todo mundo, né? E a gente continua sendo tratado com divisão de classes, não estamos na Índia não, mas a... só falta botar as coisinhas na testa para deixar claro onde, onde que você está. Com né?
0: a casta,
1: né? É, com a sua casta, porque é exatamente isso, Blá, né Então é, eu fico preocupada quando as pessoas ficam dizendo assim, ah, porque o problema de recepção no Nordeste, como só se o Nordeste que tivesse problemas e. e, é, e é, falta de acesso, pobreza, desgraça, baixa educação, educação de pouca qualidade, que o Ciro não escuta, porque ele vai ficar muito bravo se escutar isso. Né? Mas, não, a gente sai duas horas do centro do Rio, vai para qualquer lado do interior, Baixada Fluminense, Zona Norte do Rio de Janeiro, você tem uma diferença absurda do que é qualidade de ensino, do que é qualidade de vida, o que é como o cidadão é tratado. Né? Então, não, isso eu, eu, é, eu, a gente tem que trabalhar muito, Blá. Eu, eu, eu olha muito, só. Tem que ter de muito rio info por aí, Blá. <risos> <Muito. risos> Incomodar olha. muita gente.
0: Não, o, o Leila, eu acho, que, eu acho que todas as provocações são, são assim, é, super pertinentes. É, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre sobre tudo que está acontecendo. Eu, assim, uma coisa que eu insisto muito é a gente tem que fazer uma reflexão sobre os investimentos que acontecem no Brasil, principalmente a partir de agora, a partir dessa evidência no, do, do, da pandemia. Eu acho que o Brasil, e aí o Rio de Janeiro, É, é, é evidentemente é a nossa casa,
1: né? É a nossa é, casa é mais fácil de falar.
0: É. Não, mas assim, acho que no Rio isso daí ainda é mais evidente. Eu acho que... A gente precisa que, no, 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 tanto no Brasil quanto no Rio, é, enfim, nos estados de uma forma geral, a gente tem que dar um passo atrás, Leila. Eu, eu, eu penso assim, é, a gente ainda não chegou no momento da discussão é, ideológica. A gente precisa primeiro ter gente honesta, trabalhando a favor. Depois que você conseguir vencer esse passo, você chega num outro ponto, porque hoje a gente nem consegue superar essa situação, e aí a gente, a, sabe, aquele negócio você, você, você às vezes eu, eu, eu me sinto assim, é, numa, numa 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 areia, areia movidinha, você tá se debatendo ali, mas nem que tá te puxando particularmente, é que eu falo para turma, eu tenho assim, uma visão mais é, enfim, eu, eu, eu sou sempre otimista, eu tô sempre olhando pelo, pelo, lado, pelo lado pelo copo meio cheio então eu acho que agora a gente tem essa questão aí e uma, uma das coisas que você fala assim que eu acho, que eu, eu acho mais fantásticas é, é a questão da educação, é, isso daí é uma coisa que a gente tem que ter no Brasil, que é, é um mantra, tem que ser um mantra, não importa cara. não importa se você gosta de azul ou se você gosta de vermelho se você gosta, ah, de, vermelho, de, você gosta de amarelo educação, educação, educação educação, ponto, só isso Entendeu? o resto a, o resto vem a reboque, é simples assim então, você consegue andar nesse, andar nesse sentido. Eu acho que o papel assim, do educador, do professor, é um papel muito importante na questão de provocar, de instigar, não é de fazer cabeça, porque ninguém precisa disso. Não, de fazer o que o cara reflita,
1: reflita. É, Olha só,
0: cara, lê isso aqui. Ah, professor, eu não concordo com causa. Ok, mas você agora você sabe por que você não concorda. Uhum. Você não é. pode não concordar simplesmente porque você não concorda. Você tem que é. concordar com alguma base, não é isso, Leila?
1: Não, e você tem que ampliar a discussão, né? Você vê assim: agora nós estamos com o Ministério de Educação sem um ministro há quanto tempo? <risos> a gente não a consegue. Ninguém. O último que talvez, quem sabe, ia ser aí o ministro. Diz que só quem está querendo ser professor era a classe D que vai fazer curso de pedagogia. Olha a visão que eles têm, né? assim, não entendem nem assim, o, que, o que, que isso é resultado. Isso é resultado da desvalorização da profissão.
0: É isso mesmo. Você
1: não tem, a classe média, a classe média alta, não quer ver o seu filho numa sala de aula, porque são horas a fio, você sabe disso. É uma devoção, não estou falando aqui devoção de devoção, estou falando de devoção à ação, como a gente tem a, ação do tra, a devoção do trabalho no geral. Né? É, é, você tem uma devoção com o outro. Né? E, e se você não tem um, um retorno financeiro disso, você não vai ter cabeças que queiram pegar essa luta para melhorar esse quadro. É mesmo. Né? Então, a gente fica sempre na briga de, de, de desqualificação, desqualificação, desqualificação e aí você tem uma fala de um talvez quase ministro que diz que só a classe C, D tá, procura, procura as universidades de pedagogia online, então assim, é uma visão turva, né? Duva, né? Aí você vê, assim, também, assim, eu fico pensando nesse atual governo com o tipo de conduta que está levando de respeito ao cidadão. É, quem bom, honestamente, assim, quem bom vai querer se associar? né? Porque você acaba deixando uma assinatura. Né? Você vê que passa, recusa, 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 e, 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 o, e o que mais me preocupa é que nós temos um ano que nós temos, precisamos de ministro, nós é. precisamos de uma orientação. Precisa de liderança, né? Precisa de liderança. A gente não tem liderança em canto nenhum. A gente só tem desordem. E aí isso reflete na sala de aula, isso reflete na escola, isso reflete nos pais. Isso reflete nos pais. Eu fico imaginando quem tem filho que está no segundo e terceiro ano do ensino médio hoje, né? nos últimos dois anos. O que está que passando na cabeça desse pai? O que está... Que o que, que Como vai que ele tá? né? Né? É, O que, que vai acontecer? Esse ano vai ser... Vai existir? Não vai existir? Vai, que que vai que contar? Vai é? contar? Já é um ano muito difícil para o adolescente, blá, é. Para pai de adolescente, mais difícil ainda, porque. E aí, o que você faz?
0: Você é. fica desorientado numa. Sem
1: um calendário.
0: É horrível. Não, é, 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 é por isso mesmo que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu reafirmo isso, sabe, Leila? A gente precisa, assim, no Brasil, assim, sabe? Cara, se libertar de um um monte de coisas e, e, e andar e andar acelerado para frente é, na, na, assim, na minha na minha humilde visão é, eu não tenho a menor qualificação para para falar nada ou para dizer nada mas o que, que para mim é evidente é que a gente aqui precisa de assim de muita 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 educação e muito e muito bom professor e repensar essa repensar essa, essa, essa situação toda porque também o que acontece é o seguinte, você vê, olha, Leila, a gente rodou esse circuito Rio Info no ano passado, esse ano a gente fez o Viradão, e fica todo mundo falando da que tem que empreender, que tem que fazer startup, que tem que fazer... Assim. Cara, como é que o cara vai empreender? Como é que a gente vai ter uma... uma, 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 uma um, um olhar de, desse nível, né? Um, um movimento empreendedor, assim de altíssimo nível, como que a gente vai fazer isso se você não, não tem massa crítica? Você tem que ter massa crítica para esse negócio. Então, é assim, é, você, você tem que, fica você assim, tem que criar ah, Por que, massa que aqui crítica? só tem uma, duas, três startups? Cara, porque isso é reflexo da massa
1: crítica. Você tem que ter assim, a boca do funil muito maior aqui em cima. É, com certeza. E com certeza. Porque mesmo com massa crítica, nem todo mundo vai querer ser empreendedor. Você Sim, sem dúvida nenhuma, exatamente. Carreira, é. né? Você não vai querer ser um empreendedor de startup, mas ser assim, um outro tipo de empreendedor. Mas você tem que entender que o mundo está mudando. Mas isso, o professor tem que estar tá mudando. A, a, a história de educação tem que mudar. Né? A estrutura escolar tem que mudar. Né? Então, assim, a gente ainda não trouxe... Eu acho que quem fica falando do, do Paulo Freire, primeiro que não conhece ele, e ele ainda não chegou nas escolas. Acho que ele não chegou nem nos corredores. Eu acho que <risos> nome sobrenome, sabe? Porque você escuta muita gente boa falando aí, é, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, e chega na sala de aula, é extremamente tradicional. Vai para o quadro, faz, faz questionário, não trabalha com associação de ideias, não trabalha... A vida não é, não é paradinha, fechadinha em caixinhas, não. não. Né? O mundo é todo conectado. A gente vê hoje, você né? vê se, é, se um, um dos benefícios que eu acho dessa pandemia é, primeiro, que esse olhar ficou mais evidente, né? da transversalidade da vida. Né? E que a educação online ela é uma ferramenta que tem que ser explorada. Ela tem que ser explorada. Não para uma transposição da sala de aula e você ficar tomando tabuada de um lado para o outro, né? É, mas para uma transposição de, de procedimentos e processos, né? Para dar o pulo do, para dar o pulo
0: o Leila, eu vejo assim essa, essa o uso do online, né? Até porque o que a gente está vivendo aqui não é ensino a distância, né? É, é uma transposição. Tá medo. É outra coisa. Tá medo. mas eu vejo assim, o uso do online na estratégia de educação permite a gente sonhar com duas coisas, primeiro exponencial ou seja, você levar mais informação, mais educação mais qualidade para mais gente é esse é o desafio né? e o segundo, é como você falou também o professor o orientador, ali tem que estar antenado com esse tipo de coisa, porque também essa é a vida da, da turma mais jovem, não dá para você fingir que não existe isso ou que, sabe então, você tem que trazer isso daí, acompanhar o mundo, provocar, provocar o teu aluno, porque aluno é assim, daquela geografia.
1: É, começar... Aluno é aluno,
0: sempre vai ser aluno,
1: né? Mas você tem que começar lá atrás, não, é? não é? adianta você começar a trabalhar o olhar empreendedor no cara lá no ensino médio, né? Não, não, dá, não dá, tem que ser bem lá atrás, bem lá atrás, né? Então, assim, Existem existem propostas de Flipped Classroom, da aula invertida, isso. que você tem... Eu, eu particularmente, sou totalmente contra livro didático. Por mim, abolia-se essa porcariada toda, parava de dar dinheiro para essas editoras, porque hoje, com a tecnologia, você tem as bibliotecas do mundo na ponta dos seus dedos. É isso então, mesmo. você manda o cara estudar e você reúne para discutir. É aí isso você aí, Leila, Leila, quântico. esse
0: é o ponto.
1: E aí você tem o salto quântico, sabe? Exatamente. Mas enquanto você tem a porcaria do livro didático, que você tem, a, da, que, que tem que dar da página 1 à página 130. E pai fica controlando parágrafo por parágrafo que foi dado. E professor que fica falando, estuda isso daí, que vai cair. É importante, hein? vai cair na prova. Então, a gente. Trabalha numa, numa mediocridade, sabe, do conhecimento, que me espanta, sabe? A gente com conhecimento na palma da mão, sabe? Você só diz assim, vocês vão estudar sobre pau, e deixa é. o cara ler e depois vem conversar com você.
0: Você ô, não é formado para
1: conversar sobre isso? Então você tem que estar tá ali pronto, cara. Ó, ó, é, exatamente, botar cara a cara tapa e aprender junto com
0: eu, eu, é? acho assim, eu acho que o professor tem esse papel de ser um curador, né? Olha, cara, assiste isso, lê esse texto, vê aquele vídeo, vê não sei o quê. É isso mesmo. isso depois. E aí você vai... Aquela discussão fica muito rica, aquele debate fica muito rico. E, com certeza, eu, eu canso dizer, é, 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 quem ensina está aprendendo constantemente, quanto mais você com ensina... Com certeza. Mais... Então, esses debates, inclusive, subsidiam o professor... Eu tenho certeza que uma aula muito mais dinâmica, muito mais é, é, assim, é, provocativa, o aluno vai curtir infinitamente mais. Né? Mas, Com certeza. É muito certeza. bacana mas, essa mas, visão. Isso,
1: mas para isso, Bloa, a gente tem que fazer tanta mudança na nossa escola, porque nós temos uma grade muito amarrada, né? Então a gente fica naquela. O aluno tem que passar em tudo ou ele reprova e tem que fazer tudo de novo. né? Então, nós temos uma uma escola de punição. Né? Ela não respeita as suas habilidades, ela não respeita as suas afinidades com áreas do conhecimento. Então, ela quer botar todo mundo igual. Então, ela ela homogeneiza... Teoriza, né? Ela mais teoriza. Né? E aí, é, pressiona o professor... Numa escola que... Ah, mas você vai reprovar, ele só ficou na tua matéria. Ele vai ter que fazer mais 13 disciplinas por tua causa. Então, existe uma pressão, Bloir, ah, para quem também está do lado de cá. Não tem professor que eu estou todo dando pau nele, não, que ele está fazendo por causa Não, de
0: jeito né? nenhum. Eu mas, acho que o professor faz milagre no Brasil.
1: Eu entendo esse lado. Então, enquanto a gente não desconstruir essas disciplinas e você poder, o seu filho poder escolher, que ele quer estudar não só física 1, ele quer estudar física 1, 2, 3 e 4, matemática 1, 2, 3 e 4, e quer deixar a história um pouquinho lá, vai fazer história 1, vai fazer história 2, não vai fazer a 3 e a 4, porque não é a praia dele. É. Enquanto você não deixar ele responsável pelo aprendizado, a gente não vai dar salto quântico, a gente não vai dar salto salto quântico nenhum na educação. Né? Enquanto a gente ficar na mediocridade, a gente não dá o salto quântico. Aí continua a gente, a educação popular continua aqui e você tem uma educação de, de elite aqui, porque uhum. ele vai aprofundar, ele vai aprofundar, ele vai aprofundar, porque ele sabe que para tomar conta da parte de economia do país, ele precisa aprofundar. Uhum. Né? Então, assim, a gente continua... É, numa guerra de classes muito grande, blá. Viu é, que não, calmar que tá aqui, assim,
0: né? Ô <risos> Leila, olha, o tempo aqui voou, a gente até estourou e muito. Eu te... Que bom! <risos> é, não, foi ótimo, foi ótimo. Papo, papo de educação sempre é muito apaixonante, né?
1: E... Eu sou muito apaixonada, blá. você sabe disso. <risos> e você sabe que eu tenho uma briga absurda né, no interior para melhoria de qualidade de educação melhoria de salários para a classe trabalhadora, para que ela não suma do interior. Né? E a gente fica produzindo é, massa crítica para ser exportada. A gente tem que é. criar condições e qualidade no de interior. Fixar...
0: Não, de fixar o um bom profissional aí, né? Bom, mas enfim. É, Isso aqui Le... é um outro papo. É um outro papo. <risos> Leila, te agradeço demais você ter
1: aceitado. Obrigado, Duar. Eu que agradeço. Aqui.
0: E... Pessoal, vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham um bom dia hoje. Seja um dia assim realmente inspirador é... e fiquem ligados aí no Papo com Bla. Um beijo, tchau a todos. Leila, tchau, tchau.
1: Beijo, obrigado, Bla, tchau.